0: Merhabalar sevgili dinleyenler Akkem Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle NFT üzerine konuşacağız. NFT üzerine bir kısım akıl yürütmelerde bulunacağız diyelim. Ee, ben belki de konuya geçmeden önce kısaca NFT nedir tanımlamak gerekiyor. Aslında konunun biraz ilgilileri az çok ne olduğunu biliyor ama kelime anlamıyla ne olduğunu iyi bir oturtmak lazım diye düşünüyorum non-fungible token de denilen şey ben burada non-fungible oluşuyla token oluşunu iki ayrı şey ayırıyorum kendi adıma. iki ayrı parçaya ayırıyorum. Non-fungible oluşunu da şöyle daha düzgün ifade edilebileceğini düşünüyorum. Yani para dediğimiz şeyin takas edilebilir olmasının dışında kendisi gibi olan yani parayla para, paranın birbirine karışılabilmesi. Elinizde iki tane 10 lira, iki tane 20 lira varsa ikisi de aynı şeydir aslında. Spesifik olarak üzerindeki seri kodlara rağmen 1.20'nin diğer 20'den bir farkı yok. Her ikisini de 20 lira olarak düşünürüz ve ikisi de aynı şey olarak anlam bulur. Fungible şeyler bu şekildedir. Mesela iki tane Nike ayakkabı aynı seri, aynı numarada Nike ayakkabı. İkisi de aynı şeydir ve birbirlerinin yerine geçebilirler. Ama non-fungible'da artık ikisini birbirinden ayıran bir özellik olması lazım. Mesela birisinin üzerinde imza varsa onu kullanan bir sporcun imzası varsa o artık non bir özellik kazanır. Yine takas edilebilir ama unique bir şeydir kendi başına. Bir, kendi başına bir anlamı var. Birçok kişi bunu anlamakta güçlük çekiyor çünkü gördüğüm kadarıyla Fungible kelimesi ve non olayını anlamakta. Ne demek? Bölünemez, ne demek? Takas edilemez, ne demek? Halbuki takas ediliyor, parasal değeri var, piyasada dolaşılıyor falan dolaştırılıyor. Bir, burayı tam kavrayamıyorlar gibi geliyor bana bazen insanların bir ikinci olarak token kısmı. Evet bu bunlar internet üzerinde özellikle blockchain teknolojisiyle peer to peer geliştirilen blockchain teknolojisiyle bir non-fungible özellik kazanan ses, görüntü, yazı yani elektronik ürünler bunlar ve parasal değerleri var. Bir para gibi takasta kullanılabiliyor, kabul eden yerlerde alınıp satılabiliyorlar. Böyle olunca Takas edilemez veya alınıp satılamaz diye düşünmeyelim. Bu bahsedilen NFT olarak görülen herhangi bir ürünün bir sözleşmeyle, o sözleşmesinde ne belirlenmişse, örneğin ilk üreticinin her satıştan %15 payı olabilir olabileceği şeklinde bir ibaret olabilir, hiç payı olmayacak şekilde ibaret olabilir veya her sözleşmede ilk üreticinin ismi de geçirilecek gibi bir ibaret olabilir. Neyse o, o şekilde bir sözleşme hazırlanır. Daha sonra ses, görüntü, yazı, neyse o elektronik ürün, o sözleşmenin önüne eklenir ve böylece bir NFT oluşturulur. Bu NFT de artık o sözleşmesiyle birlikte o sözleşmedeki şartlara uygun olarak diğer insanlarla takas edilir. Böylece uniklik kazanmış olur. Örneğin aynı ses dosyasından 20 tane vardır ama her birinin sözleşmesinde ayrı maddeler olur. Her biri artık unique ürünler, şeyler haline gelir. Ve dolaşımda da farklı farklı fiyatlara, farklı farklı işselliğe sahip olurlar diyebiliriz diyeyim. E, ve sana söz vereyim abi. Sence NFT ne veya senin bu konu hakkındaki düşüncen ne diye. Çünkü benim anladığım kadarıyla NFT böyle bir şey.
1: Öncelikle çok güzel bir tanımlama yaptın. Yani genel olarak non-fungible kelimesi aslında buradaki kilit kelime ve Diğer kripto paralardan ayıran şey de aslında bu non-fungible olması. Yani normalde aslında hani bitcoin nedir, kripto para nedir diye bir konuşma yapsaydık. Muhtemelen benim genel olarak hani destekleyeceğim. Genel olarak kısmen hani insanların trade etmesinde ve alıp satmasında ve değerlemesinde çok fazla sıkıntı bulmadım ve hani yayılmasının Belki de hani gelecekte insanlar adına çok büyük bir katkılarda dahi bulunabilecek bir şeylerden bahsedebilirdik yani Kripto paraların özellikle şu anda popüler olmasından dolayı ve nasıl anlaşılır ve hani bu Kripto paralardan dolayı yapılan şey bir ponzi zincirimidir yoksa kendi başına bir değeri var mıdır bu değerine yapler gibi bir Konuşma yapsaydık burada aslında NFT'lerden çok daha farklı bir konuşma yapardık ve çok daha farklı görüşlerim olurdu. Yani ben kişisel olarak kripto paraların genel olarak destekliyorum ve geleceği olduğunu ve kendisine atfedilen değeri kısmen taşıdığını düşünüyorum. Burada tabii çok önemli başka etmenler var yani şu anda burada konulara girmeyeceğiz belki ayrı bir Bitcoin konusu yaparız ama hani bu harcanan enerjiden ve hani bu tip şeylerden dolayı bari kritik görüşlere katılsam da genel olarak konsept olarak ve istisserlilik olarak Bitcoin'i ve Bitcoin e üzerinde kripto paraları genelde destekliyorum ve hani gönüllülük esasına da kısmen dayandığı için de çok ponzi şeması gibi görmüyorum. Ama işte NFT'lerde bu durum biraz farklılaşıyor. Çünkü bahsettiği o non-fungibility kısmına etkilenen değeri çok <gülüyor> algılanmakta biraz güçlük çekiyorum. Yani tamam bitcoin bir tane olduğunda ve hepsi eşit değerde olduğunda ve hani bir para gibi bir fonksiyon ürettiğinde bunun fonksiyonunu da içeriğini de anlayabiliyorum. Ama bir bitcoin'e spesifik sen böyle özel bir Bitcoinsin deyip ona bir değer atfetmesinin arkasında yatan rasyonaliteyi ve bu rasyonelite sonucunda belki de hani değerini kat be kat diğer mesela eşit bitcoinlere göre kat be kat arttıran bu rasyoneliteyi açıkçası biraz dolandırıcılık olarak görüyorum.
0: Evet burada ben belki biraz hani karşılık görüşü savunayım Onlar ne söylüyor diyeyim daha doğrusu. Buradaki bu söylediğin şey özellikle non-fungibility. Sanat dünyası içerisinde gerçi onu birazdan konuşacağız ama çok fazla anlamı olan bir şey. Şöyle bir örnek üzerinden hareket edebiliriz. Air Jordan'lar var binlerce ve Air Jordan herkesin satın alabilmek istediği ve aslında alabildiği de yani ortalama bir gelir düzeyine sahip toplumlardaki her, her ferdin neredeyse alabildiği bir ayakkabı. Diyelim ki şu anda burada mesela Air Jordan'lar tabii ki çok çok pahalı olanları var. özel on, Onlar da yine non-fungible olmalarından bir parça. Ona getireceğim zaten. Ama genelde 90-100 paraya diyeyim. Nerede yaşanıyorsa oranın para birimi neyse. O paralara alınabilen. Ama eğer bir Air Jordan örneğin bir tasarımcının elinde ekstra birkaç imza, ekstra birkaç yeni dokunuşa sahipse değeri 3000-5000'e kadar çıkabiliyor. Ve hatta doğrudan doğruya Michael Jordan'ın muhtemelen önemli bir maçta giydiği ayakkabı ayakkabı o halde açık arttırmaya çıkarsa o maçta giydi diye açık arttırmaya çıkarsa muhtemelen milyona yakın bir para ödeniyordur veya ödenmiştir. Bilemiyorum bu tarz bir olay hemen örnek olarak aklıma gelmedi ama o maçta giydiği forma, o maçta giydiği ayakkabı işte non fungible olan kısmı bu. O maç yani... O ayakkabının arkasındaki değişmeyen, takas edilemeyen şey o maçta olması. Ama kendisi... orada
1: işte elinde bir tane fiziksel ayakkabı var. Yani <gülüyor> kavrayamadığım kısım o. Yani orada fiziksel Jordan'ın o maçta giymiş olduğu, o maçta ilgili başka bir ayakkabı yok. Yani Jordan geriye dönüp kendisi tekrar bir ayakkabı üretemez. O anı yaşayan başka bir ayakkabı üretmesi mümkün değil mümkün olmadığı için öyle bir maçın tekrar oluşması mümkün değil. Tekrar bu oluşması mümkün olmadığı için bunun fiyatının sonsuza kadar gitmesinde hiçbir sakınca görmüyorum. Yani ben orada mesela o gün o maçta olmuşsam veya işte o maç belki de benim sevindiğim ilk maç. Ben çok küçük bir çocukmuşum. Sevindiğim ilk maç oymuş ve o maçla yani Jordan'ı tanımışım falan. Hani öyle bir şey olmuşum. Sonradan da Dolar milyarder olmuşum gitmişim o ayakkabıyı almışım tamam Yani <gülüyor> bu açıdan yani ben onun değerlemesiyle ilgili hiçbir sıkıntı görmüyorum. Ama NFT konseptinde elimizde öyle kopyalanamaz bir ürün yok. Yani tekrardan üretilemeyecek, tekrardan bir şekilde yapılamayacak bir ürün yok.
0: Bu söylediğine katılıyorum ama buradaki farkı oluşturan o tekrardan üretilememeyi oluşturan şey aslında... Dijitallik. Şöyle bir örnek vereyim. 1.5 milyon mu? 1.6 milyon dolara Jack Dorsey attığı ilk tweet'i sattı NFT'leyip. İlk tek tweet. O tweet'in tekrar kopyalanması mümkün değil. Ama
1: o tweet'e tweet ait sahipliğine ilişkin bir şey yok. İlk bahsettiğimiz örnekte o ayakkabı senin elinde. Jordan'ın ayakkabısı senin elinde. Ona sadece sen sahipsin. Sadece istediğin kişilere gösterebilirsin. Ve tamamıyla bir mülkiyetin var. Ve mesela o, o ayakkabıyı böyle müze gibi bir yere koyup başına bilet kesse sadece onun üstünden gelir elde edebilirsin. Yani sınırsız bir şekilde mülkiyeti ve işletme hakkı sana ait. Diğer bu NFT dediğimizde hiçbir şekilde ne copyright sana ait, ne ondan bir gelir elde edebilirsin, ne... ...yani başkasına satmadığın müddetçe... Hı -hı. ...hiçbir şekilde bir gelir elde edemiyorsun... ...Jack de o gün kafası bozuldu, sildi... ...veya işte e, şu anda Twitter CEO'luğundan ayrıldı... ...yeni CEO artık ben Jack account'unu kapattım dedi... ...o account kapandı... ...senin sahibi Mutlu'nun <gülüyor> tweet gitmiş oluyor yani...
0: Onun bir örneği var... ...bu söylediğinin bir örneği var... ...Türkiye'de oluyor bu gene... ...Nusret diye bir hesap var... Bilemiyorum bu ilgili kimseyle ilişkili mi ama öyle bir hesap var. Bu hesap NFT'liyor tweetlerini. 4000-5000 e, dolar civarı bir paraya satıyor ve daha sonra hesap patlıyor. Bir şekilde bloklanıyor mu hesap? Bir şekilde engelleniyor mu? Ve o tweetler de kayboluyor. Buraya kadar doğru.
1: Bu arada bu, arada bu satılıyor kısmına da ikna olmuş değilim. Yani burada hani ikna olmamamın asıl sebebi de şu. Hani bunları kim alıyor? Yani
0: nasıl bir pazar dönüyor? Alıcılar mesela. şeyde e, belli siteler var. Orada alıcılar belli, transakşonlar da belli. Ama mesela Nusret'ten alan kişinin gene Nusret olma ihtimali var. Ben, yani çünkü Nusret'in Nusret alıcısı yani, o, yani. çok bellidir ama Jack Dorsey'in ve Elon Musk'ın tweetlerini alan ve dahası aslında bu olayın esas Beedle diye e, bir sanatçının... 60 milyon dolara mı ne açıklaştırmayla sattığı jipek dosyaları var ve jipek dosyaları derken aslında yıllarca biriktirdiği kendi çizimlerini bir büyük jipek haline getirdi ve bunu sattı. Bu kısma geleceğim zaten. Burası çok Hı -hı. spesifik ama senin söylediğin, senin eleştirilerini bir parça açarak gelmek istiyorum. Şöyle ki. Bir, bu arada senin söylediğin şeylere e, katılmıyor değilim ama karşı görüşleri de ifade etmeme diyorlar ki deniyor ki şimdi bu burada... arada ben de
1: e, biraz e, hani düşündüğünden daha ekstrem bir pozisyona savunuyorum yani yoksa hani gerçekteki fikri e, evet. biraz hani bırakınız yapsınlar e, bırakınız geçsinler yani insanların hani eğer gönüllü bir transaction'ın, durumu varsa bunu hani yapması çok itirazım olmadı bir nokta ama hani burada bırakın yapsınlar bırakın geçsinler derken de hani insanlar da hani satın aldıkları şeyin de bir içeriğine baksınlar yani evet, evet. sadece fiyatı bu diye ve hani eski transaksiyonlar bu diye de ee, lale solu anlarına para yatırmanın da çok anlamı yok.
0: Evet şimdi burada. Şimdi bir resim dosyası düşünelim. Bu resim dosyasını hani az önceki Air Jordan örneğiyle değiştirelim. Şimdi bir resim dosyası var ortada. Bu resim dosyasını ilk yapan kişi o anda yaptığı anda imzaladı ve bir kontrat ekleyip buna dedi ki işte bu bugün işte 20 Aralık 2021 tarihinde saat 20.00'da yapılmıştır. Bu resmin her satışından bana %10 pay verilmelidir falan işte alacak kişinin mutlaka bu resmi işte sadece SS'nin içinde barındırması gerekir. Bu şurada falan filan bir sürü şey sıraladı. Şimdi o resim dosyası o haliyle o bahsettiğimiz JPEG'den maddi olarak bir ayrımı var. Çünkü dijital olarak birebir aynısı ve hangisinin asıl olduğunu bilemeyeceğimiz bir üretime, üretime maruz kalabilir. Yani Aynısından bir tane kopyaladığından asıl kopyaladığın zaman hangisi asıl hangisi kopya onu onu bilmek çok zor yani aslında teknolojik olarak mümkün Kopyalananın hangisi olduğunu tespit etmek mümkün ama bu çok çok böyle zor bir iş veya çok fazla bir önemsenme, önemsenme bir iş gördüğün anda ayıramıyorsun ikisini hı hı. o ilk anda ayıramıyorsun. Dijital olması bunu buna neden oluyor. İşte bu noktada, tam bu noktada senin eleştirilerine birebir katılıyorum diyorum ki yani ikisi de aynı ürün, birisini diğerinden ayıran ne? Deniyor ki birisini diğerinden ayıran arkasındaki sözleşme ve ne demek yani? Onu izleyen kişilerin veya biz o, o meseleye şahit olan kişilerin bunu kabul etmesi. Biz kabul edersek böyle, kabul etmezsek böyle değil aslında. Tamam arkasında sözleşme var da öbürüyle bunu ayıran, fiziksel şeyi bizim kabulümüz olacak. Diyeceğiz ki bunun arkasında sözleşme var, bunun arkasında sözleşme yok. Bunu da anlayışla karşılıyorum ama bu meseledeki bu eleştiriler yani ya insan tokatlıyorsunuz siz eleştirileri bir yerde aslında bugünkü metaverse dediğimiz konsepte doğru gitmeye neden oldu. Neden böyle oldu? Çünkü çok büyük bir pazar var. NFT meselesi çok büyük bir aslında söylemsel balon aslında. Yani NFT dünyasında birkaç tane büyük olay var ama zannedildiği kadar. Hele coinler kadar falan bir pazar değil öyle bir piyasa değil. Sanat dünyası içerisinde anlamlı bir yeri olmakla beraber özellikle ekonomi alan ekonomik alanda ciddi bir yere tekabül etmiyor. Hala fiziksel sanata ekonomik anlamda sanatsal anlamda demiyorum ekonomik anlamda aktarılan paranın milyonda biri NFT aktarılmıyordur. Çok ciddi, orada çok ciddi rakamlar var.
1: Burada konuyu biraz daha spesifikleştirme adına hani şirketlerin buna yaklaşımı ve hani yatırımların ne yönde olacağı konusu biraz ucarılması gereken bir konu dediğin gibi hani bir kanat ekibi bununla ilgileniyor olabilir ama hani onun dışında bunu asıl paraya çevirecek şey şirketlerin para yatırması ve bu açıdan da aslında hani ilk bu NFT'ye yönelen şirketler spor kulüpleri oldu ve hani bu spor kulüplerinin işte Çıkarttı tokenlar hani Türkiye'de de vardı işte Barcelona'da da işte City olsun yurt dışında da hani çeşitli tokenlar çıkarttı ve hani belli bir süre sonra da aslında mesela Onix diye bir platformla anlaşmış Barcelona ve City ama hani bazı çeşitli nedenlerden dolayı bunu bırakmış hani çok da güvenilir. Olmayan platformlar olduğu için de hani ilk başta bir kulüpler böyle bir giriş yapmış ama bir yandan da hani halen daha o güvenilir isim imajına da zarar vermemek için de biraz daha fiyatlı olmaya çalışıyorlar. Senin bu konudaki görüşün ne? Yani bu çıkarttığı tokenlar yeah.
0: Aslında tam buraya buraya doğru geliyordum ben de. Çok güzel bir noktaya geldin. Hem de mas de biraz toparlanmış oldu. Yani o somutluk kısmındaki o kaygının eleştirinin Metaverse dediğimiz bir şeye doğru kayışı var. Yani ne demek bu? Sen dedin ya ya ben bunu bir yerde kendime, kendim için sergileyebiliyorum. İnsanların bunu görmesini engelleyebiliyorum. İstediğim gibi tasarruf edebiliyorum. Edebiliyorum. Yani Air Jordan'un bir maçta giydiği bir ayakkabıyı alıp sadece benim görebileceğim bir yere saklayabiliyorum. Ama diğerinin bir sürü kopyaları olabilir falan. İşte metaverse dediğimiz konsept Bugünkü bilgisayar oyunlarında vesaire de e, bir parçasını görebileceğimiz. Bunu sağlama amaçlı bir şey. Yani sadece bir kimsenin kendi VR gözlüğüne yüklenebilecek bir dosya üzerinden e, veya onun istediği platformlara, onun izin verebileceği platformlarda veya kimseler tarafından görebileceği şekilde göster, gösterilebilmesi planlanan e, şeyler var. Buraya girmeyelim. Yani bu metaverse kısmı daha büyük bir balon veya söylem olduğu için girmeyelim ama Gelelim senin söylediğin şey ki ben de oraya getirmek istiyordum. Asıl eleştiri bu değil ama. Asıl eleştiri ekonomik yönden. Nedir ekonomik yönden olan eleştiri? Bugün Elon Musk'ın özellikle bir nevi bayrak tarlını yaptığı bir şey var. Vergi ve verginin takip edilmesi ki tartışmalar var. Yani bundan coinler aracılığıyla, blockchain teknoloji teknolojisi aracılığıyla ve... E, Desentralize e, üretimler aracılığıyla kaçıldığı düşünülüyor. İnsanlar coin alıyor, bu coinlerle bunları e, cüzdanlarında tutuyorlar yine NFT'leri de cüzdanlarında tutuyorlar. E, onun asıl sahibinin kim olduğu belli değil çünkü sözleşme tamamen o cüzdanın bir şekilde bir password'la cüzdana ulaşabilen kişinindir. Yani resmi alım satımlarda olduğu gibi bir kimlik koduyla değil bir sanal ID üzerinden yapılıyor e, transakşenler. Böyle olunca devletler bunu takip edemiyor. Bunun sahibi kim diye. Eğer burada bugün sanat dünyasında vergi kaçırmak veya vergi ödememek için yap harcanan paralar hepten bir nevi yok edilecek şekilde bu NFT'ler üzerinden dolaşıma sokulursa burada çok büyük vergi kaçırmalar veya devletlerin vergi toplayamaması durumu söz konusu olacak. İşte şu anda bu işlere girişen özellikle resmi kurumların ilk muhatap oldukları sorun ve ilk muhtemelen karşılaşacakları soruşturma da burada oluyor. Güvenlik problemi olarak görülen şey de benim gördüğüm kadarıyla birinci aşamada bu. Çünkü örneğin Barcelona bu tarz yerlerden gelir elde ediyor diyelim. Barcelona'nın bir cüzdanı var <gülüyor> ama bu cüzdanın Barcelona'nın cüzdanı olduğunu resmi bir delili yok. Yani Barcelona bunu evet ve, vergi bildiriminde bu da bizim gelirimiz diyebilir ama istemezse demeye de deme bilir. İstemezse, istemezse çünkü orada kimse ispat edemez bu cüzdanın Barcelona'a ait olduğunu veya diyelim ki bu beetle'ın şey şey e, o resmi alan kişi cüzdanında duruyor 60 milyon dolar değerinde bir resim var cüzdanında ama o cüzdanın sahibinin kim olduğu belli değil şimdi bunun gibi diyelim ki 6 milyar dolarlık bir nft cüzdanı düşünelim oluşmuş adam 6 milyar dolar harcamış daha sonra bunu takas da edebiliyor üstelik. yani satışa da çıkarabiliyor gelire döndür gelire çevirmek veya nakit paraya çevirmek için isterse yapabilir bunu ama vergisini ödemiyor. Burada
1: vergi konusu dışında da aslında hani bahsettiğin hani bazı illegal transakşonların da geçirilmesi için bir ortam sağlıyor.
0: Kesinlikle öyle. Yani daha yani, doğrusu illegal kelimesi çok doğru ve tabii illegalliğin yanında ne? Devletin takip edemediği. Devlet takip edemiyor.
1: Yok. Sonuçta mesela ben ben senin NFT'ni aldım. 40 bin dolar verdim. Ama o 40 bin dolar karşılığında sen bana başka bir hizmet, başka bir illegal hizmet veriyor olabilirsin. Aynen yani karşılığında öyle. Aynen öyle. <gülüyor> diyorsun ki ben sana ben ona NFT sattım. Hani Vergisini ödese bile hani gün geldi tamam dedi ben NFT gelirlerimden de vergi ediyorum. Mesela çünkü onu saklamanın da çok gereği yok. Eğer hani bir şekilde gerçekten gelir kazanıyorsan hani onu bir şekilde vergileyip, atlayıp Hayata sokmak çok daha insanların işine gelecek bir şey. Hani tamam biliyorsun ben e, bunu NFT e, karşılığı aldım. E, bir sanal bir şey oluşturmuş oluyor. Bu çok mantıklı ve bu aslında şeye de gidiyor şu an. Tekrar aklıma geldi. Hani bu Twitch skandallarına da kısmen gidebilen bir şey. Yani Twitch'te de benzer bir durum var. Hani insanlar tatın almak istedik. Daha doğrusu bir şekilde aklamak istedikleri paraları bu şekilde Twitch yayıncıları üstünden atladıkları gibi çeşitli şeyler vardı, konseptler vardı. hani Onun da bir dalı olmuş olabilir.
0: Aynen öyle. Bir de buradaki esas olay tam en başa sarıyoruz. Esas olay şu, token olması. Yani 40 bin dolarından bahsettik değil mi? 4 milyon olsun, 4 milyar dolar olsun. Bir şeye, bir token'a ateşledim bu parayı. O kağıtlar veya o bankadaki görünen numaranın yerine Elinde gene 4 milyar dolarlık bir şey var ve o şeyin sana ait olduğunu kimse ispat edemiyor. Dahası bunun bir para gibi senin elinde bulunması hani para bulununca o eğer kaynağı belli değilse gayrimeşru ya ama o NFT'nin senin elinde bulunan o NFT'nin kaynağının ne olduğu çünkü blockchain teknolojisine sahip olduğundan dolayı ne olduğunu zaten tespit edemez. Ayrıca şu bugünkü hukuk sistemi içerisinde ya bunun kaynağı nedir? Sen bunu nasıl elde ettin diye kimse sana soramaz. Elde ettim. Bu benim cüzdanımda. Anlatabildim mi? Burada sıkıntı var. Yani bir senin banka hesabında rakam olarak cash parayı görmüyorsun ama zaten onun da bir önemi yok. Kağıt nihayetinde bu. Rakam olarak 4 milyar dolar olduğu zaman devlet sana şunu sorabiliyor. Bunun kaynağı ne diyor? Çünkü 4 milyar dolar görüyorum burada. Bunun bir kaynağını sorma hakkı var bende. Çünkü bu parayı gördüysem senin bunu kazanmış olacağın bir kaynak olmalı. Ama senin cüzdanındaki göremez ama diyelim ki gördü bir şekilde 4 milyar dolar piyasa değeri olduğu düşünülen ama olmayabilir bir token var ve bu değiş tokuş edilebiliyor. Ama devlet bunun kaynağı ne, bu senin cüzdanına nereden girdi diyemiyor. Sen bile üretmiş olabilirsin onu. Ben üretim. Ama piyasada 4 milyar dolar. Evet çok beğeniliyor çünkü. Daha satmadım. Böyle olunca işte bütün olay kilitleniyor. Bu, bu kısımda kilitleniyor. Diğer tarafta bunu silah olarak kullanıyor. Yani kendi aramızda biz diyor, şöyle basitçe söyleyeyim, bugünkü, bugünkü bence benim görüşüm bu tamamen. Meta e, politikanın ayrımları, ulusçular, ulus devletçilerle globalistler, global kurumcular ya, bu işte Elon Musk'ların, Jack Dorsey'lerin bu mining üzerine, bitcoin üzerine, Söylem üretenlerin blockchain teknolojisi üzerine çok ciddi bir ekonomik varlıkla beraber oluşturduğu üçüncü bir alan var. O da desentralizeciler diyeyim. E, apolitik gözüken en sert politikler diyeyim. Bu insanlar çok ciddi bir paraya sahipler. Ne kadar olduğunu kimse bilmiyor. Kendi aralarında çok büyük bir komüniteler. Sürekli var olan diğer komünitelerden çok daha fazla, çok daha hızlı bir şekilde büyüyorlar. Her yerdeler, her şeyi işgal ediyorlar. Ve kendi aralarında bir değiş tokuş anlayışları var. Devletin takip edemediği. Şimdi böyle olunca, bu şekilde olunca her şey açık hale geliyor. Yani illegal olmaz, olmaktan olması bir yana senin dediğin gibi büyük bir dolandırıcılıklara veya asıl satılan şeyin ki az önce söylediğimde bu zaten. Adam örneğin fuhuş satıyor, başka bir şey satıyor. Tabii kastettiğim illegal olan. Yani işte uzak doğuda, güney asya'da yapılanlar gibi diyeyim en azından. O şekilde şeyler satıyor ama bunun karşılığında token veriyor. E bu, bu bu şekilde de ve ve şöyle söylüyor diyor ki ben bu token'ımı sattım. E burada devlet bunun e, ya sen bunu bu paraya satamazsın diyemiyor çünkü satılıyor bu paralara. Böyle bir de değeri var piyasada. Yani devlet çıkıp ya sen bu telefona bu kadar veremezsin bunun arkasında. E, bu bir iş var diyebilir ama bu e, token'ın arkasında bir iş var diyemez çünkü satılıyor bir sürü örneği var e, böyle olunca iş hakikaten sen dediğin gibi garip soru işaretlerine de açık hale geliyor o anlamda.
1: Ya bu decentralizasyon olayı aslında çok uzun bir hikaye yani e, bu globalleşmenin başlamasıyla aslında gelen ve hani hani bazılarımızın bir dönem için büyük bir hayallerini süsleyen bir e, dönem aslında. Ama bu <Gülüyor> bunun normalde gerçek hayata çok fazla geçirilemediği biraz açık. Yani şu anda <Gülüyor> e, dünyamız globalleşmeye doğru gitmiyor ya da işte orada bir serbest ticaretin yaygın olduğu gibi bir duruma gitmiyor. Tam tersi e, devletlerin büyüyüp daha fazla alan kapladığı bir yere gidiyor. Bu dünyada aslında hani bahsettiğin senaryo çok mantıklı ve doğru bir senaryo ama hani ben burada bahsi geçen o büyük şirketlerin desentralizasyona ne kadar destek olup ne kadar destek olmak isteyeceklerinden birazcık şüpheliyim. Yani...
0: Burada şunu belirteyim, hemen benim kastettiğim üçüncü yol. Zaten onu özellikle vurguladım. Burada şöyle daha net ifade edebilirim. Donald Trump, Bill Gates, Elon Musk. Donald Trump devletçi ve iç piyasadaki parayı... İç piyasada tutmak isteyen ve aslında Amerikan iç piyasasında paranın ve yatırımın dolaşması gerektiğini düşünen birisi. Buradan kar eden, buradaki kar eden kurumların daha fazla kar etmesini ya da şirketlerin isteyen birisi. Bu nedenle ulus devletçi. Bilge ise globalist, küreselci. Çünkü küresel piyasalarda para, dolaşan para üzerinden kar elde ediyor ve daha fazla da Devletleri ve ulusüstü kurumları küresel piyasalarda işlem yapmaya ve işlem zorlamaya yönelik politikalar destekleyen birisi. Bu da küreselci dediğimiz kesim. Ama bir de üçüncü bir yol var. Elon Musk ve Jack Dorsey ile dediğim küreselcilerle de kavgalı. Hem de ciddi anlamda Birleşmiş Milletlerle, Birleşmiş Milletler Gıda programıyla tartışması gibi örnekle verilebilir. Ulus devletlerle de. Mesela Elon Musk'ın bu, bu ayrımda Bill Gates Trump ayrımındaki yerine. Mesela Elon Musk der ki aşı meselesinde. Ben der bilimden yanayım. Aşı kesinlikle çok mükemmel bir çözüm. Çok iyi bir çözüm. Elimizdeki tek çözüm. Bu nedenle ben aşı oldum ve aşı, aşı destekçisiyim. Ama devletlerin bunu, bunun için baskı yapmasının karşısındayım. Trump ne diyor? Aşı karşıladayım. Bill Gates ne diyor? İnsanları keselim. Aşı olmuyorlarsa. Yani basit, yani çok basitçe yani, değil mi? O yüzden buna vurgu yaptım. Bu üçüncü bir yol. Üçüncü bir yol gerçekten.
1: Bununla ilgili ayrı bir bölüm çekmemiz lazım. Yani hem NFT, NFT'den çok sattık hem başlı başına kendisi.
0: NFT konusunda da işte dediğimiz bu sorunlar kısmında da bu desentralizasyon meselesinde bir sorun var.
1: Burada yavaş yavaş kapatalım artık ama hani NFT konuşmaya devam edeceğiz. Yani bir sonraki bölümde de bu sene girmek isteyip de hani <gülüyor> çok sokmadığımız sanat ve yani bunların gerçekten bir sanat değeri var mı üstünden, Veya sanatın kattığı değer ne olabilir üstünde? Bundan sonra devam ederiz.
0: Tamamdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere.